0: Thank you. Todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos y es por todas partes una plaga. Los hechos y los hechos, coches nuevos, batidoras computizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporados, ordenadores activados por la voz. Planeta Spony. Me he pasado un poco, ¿eh? explicando el funcionamiento interno de la institución. ¿Mm? ¿Mm?
1: Buenos, 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 buenos días y bienvenidos otra vez a Planeta Spoonie Este programa de ciencia, tecnología, de locura, de eh, todo lo que se nos ocurra en cada momento Porque cada día estamos un poquito más locos Creo que os estará gustando, por lo menos estamos recibiendo buen feedback De, de esa nueva web que tenemos, eh, que es brand new, ahí recién estrenada prácticamente Y esperamos que os guste mucho, porque además... La idea es que vamos a ir haciéndole un, un improve, ¿no? Vamos a ir mejorándola hasta que, hasta que se convierta en mucho más spuny y en mucho más divertido, seguramente. Hoy tenemos con nosotros a gente como, por ejemplo, Andrea.
2: Hola, ¿qué tal, Samuel?
1: Bien, ¿tú qué tal?
2: Pues mira, con un poco de resfriado, porque estos días tontos, yo siempre cuando empezamos un spuny hablo del tiempo, pues hoy no estoy muy contenta con el tiempo. Hoy ¿No? Pues, ¿No? ¿Estás
1: contenta hoy? No. Ah. Si sí, es que siempre quejándose, siempre quejándose. No,
2: es que aparecía que venía el verano, pero no.
1: Eh, parecía, pero nos va engañando. ¿eh? Esa, esa, ese principio de marzo siempre suele ser más o menos así. Eh, bueno, también tenemos a Álvaro.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu última experiencia, Spuni? ¿Ves que te, te está molando? Eh, ¿Vemos que te Sí, enganchado. la verdad
3: es que me, me, me está ahí, <ríe> me encanta.
1: Te encanta, sí. qué bonito. Qué bonito, le encanta. Bueno, también tenemos en Tierras Gallegas a un personaje muy especial, que es Fernando Lozada.
0: Bueno, eh, a mí también me encanta estar aquí en Planeta Spun y desde luego estoy absolutamente encantado, incluso hace buen tiempo, aquí en Galicia, así que... Hasta allá. Es, sí, hay sol, hay sol. Yo creía que estas cosas aquí no pasaban, pero parece que sí. Así que... Creo que hoy vamos a tener el mejor programa de la historia de Planeta Spoonie.
1: Sí, porque además va a ser el último de la temporada en el que aparezcas.
0: Sí, eh, lo cual no quiere decir que no vaya a aparecer en futuras temporadas,
1: pero bueno, de momento... Sí, probablemente sea el mejor porque no. nos, despe nos despedimos de ti, ¿no? O...
0: Sí, claro, <risa> eh, seguro que me tenéis preparado una fiesta sorpresa o algo así, y sí, 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 si más no más... me decepcionaría mucho.
1: <risa> más o menos... Eh, bueno, pues hoy, ya que estás adelantando que va, que va a ser el mejor programa de la temporada, vamos a deciros que tenemos, como siempre, vamos a empezar con unos cuantos átomos de saber que nos irán desgranando qué cositas eh, hay en la actualidad. Luego tendremos un ciencia ficción en el que Andrea nos va a decir si es posible hackear una ciudad hacia lo bestia. O sea, no sé, ella es así, ella es así. No sí, sé si quiere hackear. A lo
2: loco, a lo loco.
1: Loco, a lo claro. loco, no sé si querrá hackear a las cabras las cosas bueno o qué.
2: No. poco a poco, se empieza no. por cabras y se acaba dominando el mundo, yo no sé
1: <risa> bueno después tendremos otro episodio de esas especies invasoras, de ese nos invaden que podremos escuchar sí. eh. que nos va a invadir hoy ¿nos puedes hacer un adelanto?
0: Ver. pues hoy voy a hablar de caza que aunque no lo parezca tiene que ver con las especies invasoras,
1: aunque no lo parezca ¿no? exactamente <risa> Bueno, y por último tendremos un pero esto que es, que creo que va a subir la audiencia de, de Planeta Puny porque se trata de selfies vaginales. Ajá. O sea, creo que nos traerá por ahí una cosa. Me da un miedo escuchar eso. No sé si me da miedo, si me va a gustar, no sé, no sé, no sé. Eh, bueno, eso será, eso es el resumen de, de este programa de de hoy, que creo que os va a hablar bastante. Y yo creo que va siendo hora de empezar con esos Uy no eso no con eso eso no eso no eso no átomos, átomos de, saber. de saber eso mejor ¿no <ríe> eh, qué tal qué voz más profunda qué voz más profunda
3: Álvaro empiezas sí empiezo pues os traigo hoy traigo dos, dos atomitos de saber y a ver qué os parecen el empieza fue... con el primero el segundo
1: va para después
3: sí el segundo suele ir después del primero es normal vale pues os voy a, empiezo con la primera es, pues los científicos han descubierto que la vía láctea es mucho más grande de lo que se pensaba anda sí 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 amigos o sea sería un 50% por ciento más grande de lo que se pensaba en un principio un
1: 50%, eso
3: es una pasada. Claro, ¿no? Es una burrada, o sea, serían como ciento. A, a ver, 50.000 años luz más.
2: A ver si lo que les ha pasado es que no han pasado de kilómetros a millas y han dicho en realidad que mide lo mismo. Lo que pasa que, claro, como estos científicos a veces dan todo por hecho.
3: Bueno. <risa> Podría pasar, ¿eh? No me extrañaría nada.
2: No, a mí tampoco, cosas peores se han visto, ¿no?
3: Pues sí. sí, sí, sí. Pues el descubrimiento ha sido, según un equipo internacional de investigación lider liderado por Heidi Jo Newbert. ...del Rensselaer Polytechnic Institute, que está en Troy, Nueva York... ...y cuyos hallazgos, por si os interesa saber más del tema... pues ...han sido publicados en la revista Astrophysical Journal. Bueno, os bueno, voy a decir por cómo han llegado a esta conclusión. Pues resulta que este equipo de investigadores... ...reanalizó los datos almacenados en el Sloan Digital Survey... ...también conocida por las siglas SDSS que en 2002 reveló que existe la presencia de un anillo de abultamiento de estrellas en una zona más alejada del plano de la Vía Láctea. Es decir, que este anillo disco galáctico no es plano, sino que está formado por varias ondas concéntricas. El que da cuestión es que analizando el brillo y la distancia de las estrellas en el borde de la galaxia, se dieron cuenta de que el disco que, que es la Vía Láctea se encontraba repleto de rugosidades y ranuras de estrellas que se asemejaban pues, como un cartón arrugado. Vamos que, que es ondulado, no, no plano. Fíjate,
1: o sea que es como unas rufles
3: Sí, a lo mejor cru, no sé si cruje más, pero es más grande.
1: Qué guay. Sí. Oye, me imagino ahí comiéndome rufles universales. Mm. <risa> <risa> Un rufle sabor Vía Láctea.
0: Nunca había pensado en la Vía Láctea como una con esa forma, la verdad. O sea, es curioso. <risa>
1: Piensas a menudo en la Vía Láctea.
0: No sé. Cambia completamente mi, mi visión sobre nuestro universo cercano.
1: Curioso. Qué curioso. Pues, bueno, eh, pues creo que también nos tiene por ahí una, una noticia preparada, Andrea.
2: Pues claro. Que pues te claro. pensamos que, que no. ¡Ay! Hoy tengo el día muy tonto. Pues
1: tenía la de que no nos contaras nada. ¿Eh? Tenía la esperanza de que no nos contaras nada Pues te vas oh. a
2: fastidiar Te voy a hablar de un material súper guay Que siempre está en todas partes Cuando hablamos de ciencia Que es el grafeno
1: ¡El grafeno! ¡El no grafeno!
2: Llamo, es como los, las cabras grafeno. El típico eh, Sí, es que es, es el material, ¿no? Que dicen del siglo XXI Lo que pasa que, bueno Aún están tardando un poco en implementarlo y En todo lo que eh, se... Se entiende por... Eh, avance, ¿no? Por ejemplo, <risa> las baterías de los teléfonos móviles Que sería un gran avance que lo pusieron ahí Porque claro, así nos duraría por lo menos más de dos horas
1: Más de dos horas ¿Pero tú qué haces con el teléfono,
2: chico? <risa> <risa> Nada, que te importe, ¿vale, Samu? Tú no me cuentas tu vida, yo no te cuento la mía <risa> <risa> Vale,
1: vale bueno. Seguro
3: que tiene que ver con los selfies vaginales Sí,
1: chavales.
2: claro, ahora, <risa> ahora vamos a empezar con tonterías No me calientes que estamos pues que a miércoles por la mañana
1: Sí, sí, esperemos que no lo hacemos con esa eh, sección final que no, nos contará. por favor <risa>
2: bueno total que un mecanismo permite la transferencia de protones a través del grafeno pues eh, a ver si, porque, para quien no sepa el grafeno es un material sobre el que se han depositado pues muchas expectativas proviene del grafito y está constituido por partículas de carbono que se agrupan formando hexágonos en una lámina de un solo átomo de espesor o sea que son como de una bueno así de una dimensión Do, dos Dos dimensiones, sí. <risa> eh, 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 de esta forma es ligero y flexible, pero muy consistente. Es muy buen conductor de la electricidad y tiene muchas otras propiedades que permiten imaginar numerosos desarrollos tecnológicos, como os he dicho antes, el famoso avance de las baterías de los teléfonos móviles. Una investigación publicada hoy en Nature Communications... Parece añadir incluso nuevas po posibilidades a este panorama tan prometedor. Investigadores de Estados Unidos y Puerto Rico han hallado un mecanismo por el que se produce una transferencia de protones, partículas del núcleo del átomo con carga eléctrica positiva, a través del grafeno. Según los científicos, este fenómeno, que se ha identificado en una solución acuosa, o sea, tipo de agua, podría ser un paso importante para mejorar las pilas del combustible. De combustible. Estudios computacionales anteriores habían indicado que efectivamente los protones no pueden traspasar una capa de grafeno a temperatura ambiente, salvo eh, que se introduzcan orificios a una muy pequeña escala o que se haya, haya impurezas, mientras que en algunos estudios experimentales habían demostrado que esa transferencia se puede producir. ¿En qué han quedado los científicos? Pues ahora los equipos liderados por el brasileño, brasileño Pascual Fulvio de la Universidad de Puerto Rico y Franz Geiger de la Universidad Northwestern de Illinois junto Ya está a...
1: inventándose nombres ¿Cómo? Que ya te estás inventando nombres como No,
2: siempre. estos son facilitos Me he visto en peores situaciones Hoy parece que son bastante digeribles Pascual Bien. Fulvio fácil. <risa> Franz Geiger Universidad Northwestern Illinois Muy fácil bueno, total, junto a otros investigadores de varios centros de Estados Unidos Han determinado la forma de conseguirlo De conseguir que eh, los, los protones traspasen una capa de grafeno al colocar una capa de grafeno en la parte superior de sílice fundida y pasarla a una solución acuosa, los científicos han visto cómo los protones son capaces de atravesarla y que esto tiene lugar porque se producen de forma natural efectos, efectos atómicos. Solo con que ocurran unas pocas de estas anomalías en cada micra cuadrada de la lámina de grafeno es suficiente para permitir una rápida transferencia de protones. Eh, la aplicación, vamos a lo que nos interesa, que es la aplicación práctica eh, más inmediata de este hallazgo puede estar en las pilas de combustible, según los autores de la investigación. Estos dispositivos, también llamados células o celdas de combustible, son similares a las baterías y transforman la energía química en eléctrica. Como fuente de energía, parecen ser una buena alternativa para dispositivos móviles, incluso en lugares remotos como naves espaciales o estaciones meteorológicas alejadas. Esta investigación sobre la interacción entre el grafeno y los protones podría ser el primer paso para aumentar la eficiencia de las celdas de combustible, aunque las hay de distintos tipos. En algunos de los modelos, el intercambio de protones a través de membranas es uno de los factores clave para su funcionamiento.
1: Ah, mira cómo mola, ¿no? Esto del grafeno.
2: Sí, siempre están haciendo cosas con el grafeno. Parece que es como el nuevo, no sé, el nuevo cachivache, el, el nuevo juguetito de los científicos de ahora.
0: Como lo de momento todas las aplicaciones que, que he visto del grafeno están en investigación, eh, yo tengo la sensación de que o, o nos va a cambiar la vida completamente cuando todas estas salgan al, al mercado, por decirlo de alguna manera, o, no sé, ¿O vosotros creéis que podría acabar siendo una burbuja lo del grafeno, que no... No. Una burbuja, exactamente. Que, que al final todas las aplicaciones que se. O muchas de las aplicaciones que se esperan del grafeno que no. Que no acaben dando resultado. Yo espero. No que... Espero que sí. Pero. No lo sé, no lo sé. Hombre, es...
2: Sí, igual. Igual algún que otro fiasco nos llevamos ¿no? con el grafeno. Yo estoy esperándolo y creo que es lógico. que O sea, es posible pues, y probable que pase.
3: Pues sí, la verdad.
0: O que no pase nada malo, ¿vale? No, que eso sí, eso es importante <risa> eso, eso, es lo, lo principal Eso es lo principal
1: Bueno, yo también os traigo una noticia ¿Qué os parece que os traiga una noticia? Sí. Bueno.
3: eso está Mola
1: eh, No sé, eh, ¿qué preferís? ¿Que hable de una que le va a interesar a Fed ¿O que hable de una que tiene que ver con la sección de esta, de esta noche? Porque tengo así noticias para dar y tomar Lo que tú quieras Voy a hablar de, de, con la sección que tiene que con la sección de después y es que vamos a hablar de energía renovable, ¿vale? Y es que cada día aparecen nuevos proyectos eh, con objetivo de generar fuentes de energía que podría parecer hasta inverosímiles. También puede que te interese esta fer eh? no lo sé, pero las algas, las hojas de tabaco o e incluso el lodo de la alcantarilla entre otras cosas se han convertido en nuevas fuentes de energía, ¿no? Pues bien, mientras alguien estaba pensando en una nueva fuente de energía para apuntar a esa lista debió de prestar atención a la gran cantidad de personas que pasan su tiempo libre conectado a internet consumiendo pornografía para placer. Y se dio cuenta de que esta práctica placentera solía acabar con una de las manos siendo, agi siendo agitada con bastante gracia. Bueno, pues había nacido una nueva y disparatada idea. Convertir las clásicas pajillas, como nos diría torrente, ¿no? En una nueva fuente de energía. Pues bien, han sido los chicos de Pornhub los que se han lanzado a llevar esta idea a la realidad y han lanzado un proyecto llamado Band que tiene como objetivo reutilizar toda esa energía desaprovechada durante las tareas de autocomplacencia que tantos millones de personas se profesan de forma cotidiana y en muchas ocasiones, gracias a su página web. Esta pulsera que pretenden lanzar cuenta con una pequeña batería recargable que se aprovechará del movimiento del brazo para recargarse y veremos cómo esa actividad que nos genera tanto placer también nos servirá para recargar aparatos pequeños como pueda ser la batería del móvil o también serviría para estirar un poquito más la batería del portátil mientras consumimos algo más de pornografía.
2: Se va retroalimentando.
0: Y, y yo tengo una pregunta, ¿y por qué dices que quizá me podría interesar a mí de todos los componentes y componentes del programa? Exactamente, ¿por qué te refieres a mí en concreto? Y la siguiente pregunta es... Eh,
1: Cara, Y en el Skype y me da mucho miedo.
0: Sí, porque vivimos en, eh, a mucha distancia. Eh, y la siguiente pregunta es, ¿en esos momentos vosotros creéis que, que una persona que se dedique a esos menesteres eh, está pensando en conectar el brazo para producir energía?
1: No, pero no es conectar el brazo, es que es una pulserita, entonces puede ah, llevar es la una pulsa ah, vale. o sea, Es una especie de pulserita, entonces eh, claro. llevar ahí la pulsera a la batería recargable. Ajá, lo único ajá. que a lo mejor si la gente te ve puesta la pulsera por la calle ya sabe de qué va el tema. ¿no? Pero, tiene que bueno. ser
0: una pulsera discreta.
1: Sí, tiene que ser algo discreto que se parezca mucho a alguna otra que ya exista, no sé.
0: A la Power Balance.
1: A la Power Balance. ¿Te acuerdas de la Power Balance?
0: Sí.
1: Bueno, Álvaro tenía otra noticia, creo.
3: Tengo una noticia y veo que hoy el programa está muy sexual. Porque también la mía va por esos derroteros Bueno, bueno. No, la noticia que he visto, eh, que científicos británicos han puesto media al pene medio. Suena muy como el Señor de los Anillos, pero... <risa>
2: versión cachonda.
3: Claro, la versión guarrilla del de Señor de los Anillos. Nada, pues he estado mirando en muchos medios que se han hecho eco, pero sobre todo en un blog que se llama DVX Digital. Así que, pues, si os gustan las noticias sobre sexualidad y... ...y toda su diversidad, pues... ...os podéis meter en su blog que... ...bueno, que os lo digo por si os queréis meter... Bueno. ...dvxdigital.wordpress.com ...os podéis meter ahí... Y, pues... ...veis noticias chulas... Y saber, ...y saber
1: si están en la media, ¿no? O sea, ...saber si la gente está en la media o no... sí
2: ...y os cogéis y os medís...
3: <risa> ...sí, y luego... da ...energía, tío, energía... ...en fin...
1: <risa> ya. Dios ...qué miedo me estáis dando... A ver, se está volviendo muy pegajoso hoy el programa, no sé sí, y, eh... y lo
3: que queda, y lo que queda sí, Bueno, sí. pues os cuento Pues la noticia es que un grupo de científicos de la Asociación Británica de Urología Han dado a conocer a través de un artículo las medidas estándar de un pen humano Tanto en estado de flacidez como en erección Los datos se han presentado tras elaborar un estudio que ha recuperado trabajos anteriormente utilizados para la materia Como el del científico David Bale del King College de Londres, ¿vale? En este anterior trabajo, el especialista británico, junto a otros compañeros, creó un nomograma de mediciones del pene en todas las edades y razas. Los científicos hicieron una búsqueda en la literatura médica donde encontraron 17 estudios con un máximo de 15.521 hombres que se sometieron a mediciones del tamaño del pene por profesionales de la salud utilizando un procedimiento estándar. Que yo me pregunto, que es un procedimiento estándar para estos menesteres, pero bueno.
0: Sí, sí, sí bueno. ¿Y Una son? cinta de, de la escuela de aparejadores empleada para. En fin. Por ejemplo. Sí.
3: <risa> sí. Bueno, pues el caso es que los nomogramas estos revelaron que la medida promedio de un peneflácido es de 9,16 centímetros y la longitud media de un peneflácido estirado es de. 13,24, también me pregunto cómo lo comprobaron pero bueno estirado tú pensalo, estirado bueno, pues bueno, eso no... en fin bueno. en, ta en tanto, la medida promedio de un penerexto es de 13,12 centímetros. y la circu... Ah. La, sí, sí, o sea eso para que la gente no se... no le entre ahí cosilla para
1: que veáis que no es tanto como parece. Parece en fin. que sabes mucho de. de, de
3: la... <ríe> sí, qué cosas. Eh. Sí. Eh,
1: eh, yo me acuerdo hace años que salió el tema de, de, de la media, pero no, no la media en general, sino la media en diferentes países, ¿no? A través de encuestas, no, creo que no, se pues, hacía en este caso. Pues
3: esto es la media y... en general de todo el de todos los Yo me acuerdo
1: cuando se hizo por países, ¿no? Y, y, y recuerdo cómo salieron las noticias de, en Antena 3, recuerdo que en Antena 3 porque recuerdo a, a Matías Pratt diciendo que la media española era no sé cuánto, no me acuerdo, 12 y pico, 13 y algo, no me acuerdo, y, decí, y, y la frase fue como un como un Bolivic pero sin capucha. Esa fue la frase que dijo. <risa>
0: Qué cosas, tío. Sí, sí, sí. Parece que los españoles no damos la talla. <risa> sí, creo que además dijo exactamente eso. <risa> qué,
1: qué, qué cosas, qué cosas, qué por cosa Dios, Dios. Qué, qué miedo. Bueno, esa noticia está acabada, Álvaro.
3: No, no, todavía sigue. Ah, el... vale, vale. No, también han encontrado que hay una débil correlación entre la longitud erguida y la altura de la persona. Ah, ah, ah. Bueno, eh, ahora voy a decir por qué han hecho esto Porque, claro, no, uno no se levanta una manita y se voy a medir penes Obviamente, ¿no? El estudio, según los científicos, ha sido enfocado Para favorecer que los médicos puedan tranquilizar a Aquellos hombres que se sientan acomplejados Y puedan desarrollar una patología psiquiátrica relacionada con las tiranteces Entre lo que es normal o no <risa> ¿Vale?
1: Hay que decirles a esta gente que el tamaño no importa
3: Claro, no, y aquí se afirma el propio doctor, que el David Bale este Que esto se debe al llamado síndrome del vestuario Este síndrome, según los investigadores y el propio Bale Consiste en que el paciente tiende a comparar el tamaño de su miembro con el de los demás Haciéndole perder percepción de lo que en realidad tiene Y a sentir inferior al considerar que su pene es más pequeño que el de los demás y bueno, hasta ahí todo. <ríe> Esa es la noticia. ¿Qué
1: cosas, qué cosas, qué cosas, por Dios. Bueno. De todas eh...
0: formas, me, me parece mucho más serio lo de que sea medido por especialistas que aquel estudio del que hablabais, de que era en encuestas, porque, en fin, la gente en las encuestas tiende a exagerar un poco. Y, y claro pasa lo que pasa
1: bueno pero ya sabemos cuál es la media y que tiene que ver con la altura o sea fíjate o sea que si alguien nos viene diciendo ahí muy triste que creáis que se va que, que se va a sentir acomplejado y que y que le va a entrar en depresión porque tiene muy pequeña decirle cuánto mides Pues mide unos cincuenta pues es normal chico no pasa nada no, ya sabéis bueno creo que eh, Andrea, que se ha quedado muda, nos va a contar algo, vamos a meter una careta que os va a gustar mucho porque nos va a contar algo relacionado con esto.
2: Ciencia o ficción.
1: Venga, te dejamos que hables de cómo hackear ciudades, allá
2: lo bestia. Bueno, 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 pues es que vais a, vais a quedaros locos como yo porque, a ver... Aquí hay un poco de ciencia y un poco de ficción ¿no? Como en todas las todas las veces que traemos un tema no. Pero en este caso bueno, hay polémica Hay mucha polémica Pues os voy a empezar con una situación Y os lo vais a imaginar Y a partir de ahí vamos a empezar a divagar un poco En los diferentes aspectos en los que se podría hackear una ciudad Porque no una hackeada se puede hackear Sino diferentes sectores que la mueven Es un día normal en la central nuclear Wai -chan, en China y de pronto, en otro lugar del mundo, alguien pulsa el botón intro de un ordenador y uno de los reactores explota. Un hacker informático ha paralizado el sistema de refrigeración de la central y ha provocado 8 muertos, 27 heridos y una fuga radiactiva. Este es el punto de partida de Black Hat Amenaza en la Red, estrenada en España hace un mes prácticamente, que narra las andanzas de un grupo de informáticos para dar caza a unos cibercriminales. Más allá de este argumento de película, ¿es realmente posible que un ciberdelincuente destruya una instalación de este tipo, una central nuclear, y acabe con la vida del personal con un solo botón? El físico nuclear y miembro del ecologista acción Francisco Castejón explica que en España el hardware que hoy controla la refrigeración de las centrales está por completamente aislado y no se puede acceder a él. O sea que no es que se pueda o no se pueda, sino que como el sistema está aislado...
1: Pues está te... ¿Eh? Que no está conectado a internet, vamos.
2: Exactamente. El ejemplo de la película, sin embargo, no representa una escena fantástica e imposible de replicar. Este ataque de cine es similar al gusano Stugne, Stuxnet, que se introdujo en la central nuclear de Natanz, en Irán, y afectó a las centrifugadoras que enriquecían uranio, según cuenta en el libro Stuxnet Countdown to Zero Day, la periodista Th Kim Ceder. Pero el investigador de Computer Security Lab eh, de la Universidad de, de la Carlos III de Madrid, eh, Juan Tapiador, Explica que este ataque tuvo éxito debido a las peculiaridades de la centralidad y a que contó con mucho respaldo económico del atacante, o sea que necesitamos pues una serie de peculiaridades, imagino que estaría conectada a priori en la red y luego también mucha pasta, o sea que si no tenemos pasta no tenemos... Ese tipo de condiciones, a lo mejor es un poco más difícil hackear una central nuclear. La cinta ha contado con el asesoramiento de tres expertos en ciberseguridad. Eh, me, me refiero a la cinta de Blaja también la central eh, de. red. Entre ellos está un es agente del FBI, un antiguo cibercriminal reconvertido en periodista, ¡qué raro! <ríe> y un matemático que ha participado en acciones de Anonymous. Sin embargo, a la hora de evaluar la posibilidad de que un ataque de este tipo tenga lugar en España... En este reportaje que lo he sacado Del Meet Technology Review En español Pues ni el Consejo de Seguridad Nuclear Ni el Foro Nuclear Ni las empresas propietarias de centrales nucleares en España Han querido responder a las preguntas Que plantearían este, esta, esta revista Así que ahí están un poco callados Ahí...
1: Qué miedo, de que calla, otorga, ¿eh? eso concentrados, es. Concentrados porque me estoy
2: quedando... que no quiere, dirán ellos: se a ¿No moscas, y mira que no moscas. Bueno, total. Que el contenido radioactivo y tóxico de una central nuclear la pone en el punto de mira de la ciberseguridad. Sin embargo, las ciudades alojan otro tipo de sistemas, como ya os he dicho antes: una ciudad está compuesta de muchas más cosas, como el suministro eléctrico, que un ciberatacante atacante podría comprometer si quisiera atentar contra ellas. En el evento de ciberseguridad que no sé si conoceréis que se llama Black Hat Europa 2014 los hackers Javier Vázquez Vidal y Alberto García y demostraron que es posible dejar sin luz a áreas concretas de una ciudad ¿Cómo? A través de los contadores inteligentes los ciberatacantes demostraron que podían dejar casas sin luz y semáforos apagados en un área de 1,6 kilómetros cuadrados Toma ya decía uno de los hackers Lo
1: demostraron ¿Eh? Lo demostraron has dicho
2: Sí o sea la... que claro No, lo ¿Y? demostraron pero no lo hicieron <risa>
0: bueno, bueno, Entonces toda esa inversión Para montar los contadores <risa> inteligentes Y los antiguos eran mejores ¡Qué sorpresa! <risa> no,
2: vaya, no me lo esperaba <risa> Total, que la posibilidad De acceder a la red eléctrica desde los contadores Es un hecho que corrobora El director de seguridad Smart Grids Redes inteligentes, la traducción eh, De s 21SEC eh Eloy este sí que es un raro Elioeinai oh, Egozque Me he quedado <risa> Ay,
0: Tiene nombre vasco? ¿Puedes repetirlo? Eso es muy bueno.
2: Elioeinai Egozque
0: Elioeinai Egozque
2: Elioeinai Con n Elioeinai
0: Elioeinai Egozque
2: Bueno, muy bien Sí, porque el sí, sí, otro sí.
3: parece débil Lo hago más Ahí, estilo... Bueno, sí.
2: este experto afirma que todos los contadores Tienen una opción de conectarse en remoto a la red eléctrica Si esto se produce, el atacante podría acceder a una subestación eléctrica Y dejar sin luz a toda una ciudad o a una zona empresarial concreta Aunque admite que ninguna organización está a salvo de sufrir ataques El jefe de redes inteligentes de Red Eléctrica España, Eduardo García Afirma que mm, su trabajo es estar lo más preparados posible Y ser conscientes de que este peligro existe para evitarlo con este objetivo, la compañía repasa sus sistemas de seguridad y realiza simulacros de intrusión todos los años. Pero, por si todo falla, los servicios más básicos cuentan con sistemas de respaldo por si se producen apagones, pues es el caso de hospitales en los que muchas vidas dependen de que no se corte el suministro. Por ejemplo, el Hospital Puerta de Hierro de Madrid en España cuenta con un sistema de baterías que asegura el suministro de los lugares críticos, como los quirófanos, ante cortes puntuales, por ejemplo, hace un mes dice que este centro sufrió un apagón... ...y una de las trabajadoras afirmó que no se dio cuenta de nada. Mm -hmm. <ríe> eh, en el, ¿Pues luego qué pasaría en el caso mmm, de una caída prolongada de la red eléctrica? como podría ocurrir en un ciberataque, ataque por ejemplo, Pues el hospital también cuenta con, con cuatro generadores... ...alimentados por un depósito de 85.000 litros de gasóleo... ...que aseguran el suministro durante ocho o nueve días... Eh, afirma el responsable de mantenimiento de hospital Puerta de Hierro Bar Macedón, Bobiscu <risa> 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 joder <risa> toma, primer taco no quería decir ninguno pero ya lo he tenido que decir tanto nombre raro me ha puesto mala leche
1: es que no puede ser Andrea en cuanto te traba un poquito ya
3: <risa>
2: <risa> ya
1: te, te salen los humos
2: ya hijo, me pongo nerviosa
3: no, es que
0: hay mucho nombre raro por ahí tío es
2: que Mobiscu, ¿quién es ese? Hay bien, unos
0: nombres que es que hay que, hay que ensayar mil veces porque es que antes del programa porque es que somos rarísimos por sí, Dios. Sí o
2: sea, y, y aunque sí. y aunque los ensayes algunos se te adrenan. A, dar. Sí, eso.
0: Sí. ¿Y a como mí el... me gustaría saber cómo lo hacen los los periodistas deportivos retransmitiendo un partido con con China o con algún país eh, con nombres extraños eh, joder. Que no, vale, ya he dicho yo el taco, perdón <risa> que no se, O no se traban O es que dicen el nombre mal todo el rato Y no se... Yo creo que es más lo segundo
3: Yo creo que directamente se los inventan algunos Sí, también puede ser probable. Probable, Porque
0: eh. dice uno Y, y, y,
3: y la, el que escucha Que va a saber
1: <risa> ¿Acordáis, Acordaos en Un mono amarillo como estaba el chino cudeiro Ah, ah yo el chino, chino cudeiro sí. Teniendo en cuenta que creo que eran japoneses Los de Mar Amarillo
0: pero, ¿no? sí. claro. Presentado por Takeshi Kitano Es el mejor programa de la historia Sí, sí.
2: exactamente Estoy de acuerdo con ron? Fernando ¿Al turrón?
3: ¿Al turrón? se decía aquí.
2: Bueno, eh, vamos a seguir con el Bobisco este Que a ver qué nos cuenta Es que, eh, él dice que además Los aparatos críticos como los respiradores Y los corazones artificiales Tienen una batería interna que se activa de forma automática Recordamos antes que estábamos hablando de qué pasaría en caso de que la red eléctrica se cayera prolongadamente Bueno, pues resulta que los respiradores y los corazones artificiales tienen una batería interna que se activa de forma automática Y este señor, Bobiscu sentencia que en ningún caso en la vida de los pacientes está en riesgo Que es al final lo más importante ¿no? de todo esto eh, Causar atascos masivos o provocar accidentes puede ser otra forma de atentar contra una gran urbe en marzo de 2014, el director tecnológico de la empresa de ciberseguridad Yoactive Labs, César Cerrudo, demostró que podía acceder a la red de tráfico de Washington DC, en Estados Unidos, gracias a una vulnerabilidad en el firmware de los dispositivos que controlan el tráfico. El experto no tenía ninguna intención, lógicamente, imagino, de causar accidentes. Solo buscaba grietas de seguridad, por lo que no alteró la información que recibe el sistema. Sin embargo, advierte que estos sistemas, es decir, el firmware, no tienen ningún mecanismo para detectar estos ataques, por lo que toman directamente la información falsa y la usan para configurar el tiempo y uso de los semáforos, algo que, como se podéis imaginar, puede causar accidentes. No solo el transporte en superficie es susceptible de sufrir intrusiones. El responsable de área de sistemas de información, Javier Tagarro, del Metro de Madrid, afirma que aunque el Metro sí... Ojito, y esto me preocupa porque yo cojo un metro todos los días, ¿eh? Sui ha sufrido alguna agresión menor. Agresión menor, me gustaría saber qué es eso. Nunca ha sido víctima de ningún ataque informático que haya supuesto un impacto en la salud o en la seguridad de los ciudadanos. Pero para evitar los ataques, la red que eh. controla... Ahora, dime, Samuel.
1: No, no, decía que entonces los, los retrasos sí que a veces pueden ser por eso, ¿no? O sea, no hay nada que, que comprometa la seguridad de los ciudadanos o eh. la, la salud, digamos, de los ciudadanos, pero... A lo mejor Pero... al tarde sí
2: Ah, pues mira, es posible Ahora si nos ponemos un poco conspiranoicos Podríamos sacar que los, los el retraso en el metro Que me hace llegar todos los días media hora, tarde Nada, casi nada Es en realidad por, por cuatro tíos que, que dan a un botón Y, y me, me fastidian en la mañana
3: Están justo buscando el tuyo Claro Dicen sí. ahora, ahora, que entra Andrea, venga <risa> Debe ser,
2: debe ser. Bueno, pero de todas maneras, el Javier Tagarro ha afirmado que para evitar los ataques la red que controla el transporte de viajeros no tiene conexión con el exterior. Así que encima son topos.
1: Anda. <risa> Topetes. Topetes.
2: Topetes. Topetes. Bueno, y bueno, ya para terminar, eh, los robos de información y la suplantación de identidad han dejado de ser las únicas amenazas en la red. El poder de ciberataque empieza a equipararse Al del terrorismo convencional Si nos ponemos un poco así En plan oh, oh. Interrumpir el suministro eléctrico De una ciudad, sembrar el caos en la circulación Y paralizar el transporte público Pueden convertirse en los próximos Objetivos de atacantes que utilicen en Un ordenador como arma
3: Anda oh, qué chungo. Esto me recuerda a un videojuego Que salió hace poco que se llama Watch Dogs Y que va de eso que puedes hackear la ciudad, los semáforos y eso y liar la parda Por
1: la jungla de Cristal 4. o la jungla 4.0.
3: Sí, también,
1: también. <ríe> también, no? Sí, ¿no? pero sí tiene que ver con el Watch 2 ahí también. Sí, sí, sí. curioso. Además la gente está flipa con el Watch A ver si van a aprender cositas y, y luego... Sí, la a ver guiamos. si les van a dar ideas y... De veras, qué risa sí. A ver si luego, Andrea, en vez de media hora va a llegar una hora tarde a, a todas partes.
2: Bueno, pero si es cosa de transporte tampoco te creas que me preocupo mucho. Es como, ah, ha sido el metro, ah, no me culpa, yo he salido bien.
1: Claro. claro, claro, sí, sí. Te gusta mucho dar excusas.
2: Excusas. Excusas.
1: Bueno, eh, pues me parece que va siendo hora de, de dejar a la gente descansar un poco Con todas estas chorradas que estamos diciendo Y, y, ¿no? y, y que sepan de qué va esto de, de dónde nos están oyendo Así que vamos a hacer una pausa Y volvemos en un momentito ¿Quieres participar con Radio Ritmo? Únete a nosotros y haz tu propio programa de radio para más información, pásate por el Centro Cívico de la Lóndiga o llama al 91683 4087. ¡Te esperamos!
2: que no vengo del
0: espacio exterior. De pronto me encuentro en el planeta. ¿Spony? Soy parte de la élite intelectual. Cuando deje de ir allí,
1: me pondré bien. Planeta Spony. Entretenimiento científico-tecnológico en Radio Ritmo. Los miércoles de 11 a 12 de la mañana.
0: Tú también eres divergente, amigo.
1: Volvemos a Spony. Ya hemos vuelto por aquí os ha gustado la cancioncita
2: a mí me encanta además eh, para pues, los oyentes también le ha gustado es eh, una canción de gorilas eh, no sé si conocéis el grupo Blur
1: el grupo Blur sí
2: bueno pues el cantante Damon Albarn también hizo otro grupo que se llama Gorilas que bueno en un principio los cantantes o sea no, o sea, no, la, la, no son dibujos son muñecos pero bueno hacen canciones de ese tipo muy alternativas pero que son chulísimas Y este en este caso es de su disco de Mondays De la canción Oh Green World
1: A mí de gorilas lo que más me gusta son sus videoclips
2: Buah, Son brutales
1: Tenéis que ver videoclips de gorilas si no los habéis visto Porque como dice Andrea no son dibujos animados Pero lo parecen De hecho es que todos los, los videoclips son de animación ¿no?
2: Sí, claro, además Los últimos ya son en 3D Porque al principio eran de dibujos, dibujos y ahora son muñecos Pero en tres dimensiones Súper bien hechos Y no sé A mí Gorillaz Tanto su música Como su concepto De hacer las cosas Me encanta
1: Bueno, bueno Está bien Eso está bien Bueno, creo que eh, Ha llegado el momento De dar
0: protagonismo A un gallego Con esta careta bien pues como es Mi última intervención Esta temporada En Planeta Spoonie Me gustaría traeros Un tema Cuando menos Polémico La caza no sé si va a crear polémica o no, pero bueno, voy a hablar de este tema. Como sabéis, esta afición está ligada a los inicios de nuestra historia desde la época de cazadores-recolectores. Aún hoy muchos pueblos, como los Inuit, la siguen empleando para alimentarse. Y países tan avanzados como Canadá la practican por deporte. Ya sé que podemos discutir sobre si eso debe ser considerado deporte o no. El hecho es que muchos colectivos de cazadores argumentan que esta afición contribuye a conservar el hábitat... ...puesto que un auténtico cazador solo dispara a la presa tras la que va, tras localizarla... ...y le interesa que el hábitat en el que vive esa presa se conserve... ...y que haya un control que penalice esa lacra llamada caza furtiva... Mm -hmm. es lo mismo que la caza regulada, etcétera... ...lo cierto es que en sus inicios la caza tuvo mucho que ver con la creación de espacios protegidos... Pero a día de hoy no siempre van de la mano y no me voy a, me a centrar en las balas perdidas, en los linces ibéricos muertos accidentalmente, en la fragmentación del hábitat al crear y vallar cotos de caza, en la organización de chanchullos entre políticos que entre copa y copa, recordemos que en España no es ilegal cazar estando borracho, disparan de vez en cuando a algún animal. O en el emborrachamiento de algún pan de un plantígrado llamado Mitrofan, cuyo cazador estaba lleno de orgullo y satisfacción. Eh, de lo que voy a hablar, queridos amigos, como es habitual, en la sección de Nos Invaden... ¿Cómo? Que
1: me has dado un mal rollo en un momento.
0: Sí, bueno, sí, sí. No sí preocupéis... Eh, porque lo que voy a hablar es de especies invasoras, que es algo mucho más bonito. Y es que no todas las presas sirven para la caza y la evolución ha provocado que, por ejemplo, solo existan Oryctolagus cuniculus, es decir, conejos, en la península ibérica oeste de Francia y una pequeña zona africana en torno a Ceuta y Metlía. Así que ciertos cazadores tuvieron la feliz idea de llevar este lagomorfo conejo, A buena parte de Europa está el estado de Washington, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, donde se han convertido en una auténtica plaga al no tener depredadores naturales que acaba con la vegetación del país. ¿Alguno de vosotros sabía que el conejo es una especie invasora?
1: Eh, bueno, yo sabía que era una plaga en Australia,
0: pero nada más. Pues, sí. Básicamente, las plagas son, son un tipo de especies invasoras, básicamente. Cuando dije que no tiene depredadores naturales es porque otros cazadores introdujeron el país ya en el siglo XIX al vulpes vulpes, el zorro, cuyo efecto sobre los marsupiales autóctonos es devastador. Y sin movernos del país y por el mismo precio, tenemos otras especies de origen europeo. Aquí repetimos en Australia. El cervus elaphus, ciervo competidor con otros herbívoros y el jabalí, sus escrofa que arrasa con todo que encuentra. Pero en España tenemos un problema con algunas de estas especies. El ser humano está abandonando progresivamente el campo lo que provoca una sucesión ecológica hacia la formación de matorral, un hábitat perfecto para especies como el jabalí o el corzo capreolus capreolus que están aumentando de forma descontrolada en lugares como Galicia ¿Cómo se controla esas especies? Cazándolas o de otro modo, su número seguirá aumentando por culpa de los errores del ser humano, perjudicando a otras especies y disminuyendo un bien a proteger como es la biodiversidad. Lo que me pregunto es si ese control poblacional debe dejarse en manos de profesionales o de cazadores aficionados. ¿Qué opináis de todo esto?
1: Yo no sé, me, me, la verdad es que me estás dejando flipado con algunas cosas y es que me, me has recordado a, a aquel capítulo de Los Simpson en el que introducen una especie para hacer no sé qué, entonces para acabar con esa especie introducen a otra y se convierte en una plaga, para acabar con a otra ¿no? y se convierte en una plaga. ¿Me has sí, recordado sí. a
0: eso, no? Y ¿no? A, a, o sea, ¿Os acordáis ah. del final del capítulo, no? Eh, el koala.
1: No, no sí. recuerdo. ¿Qué
2: pasaba? Video. Algo pasaba. El koala era malo, ¿no?
0: el sí, koala iba pegado al avión y podía acabar provocando una plaga en Estados Unidos es verdad, es verdad. sí sí en
3: ese capítulo War trae una rana y como no se la puede llevar la deja en el aeropuerto y la, la rana sale del aeropuerto y la lía así la lía parda la lía parda sí eh, digamos que es
1: un poco lo que
3: nos has comentado
1: ¿no? ahí como en Australia dicen bueno es que he metido el zorro y claro se está cargando los marsupiales pues voy a meter al ciervo y al conejo sí, sí. <risa> Ah, bueno, pues ahora el conejo es una plaga, pues ahora hacemos? pues ahora tendré que meter, yo qué sé, perros de presa, ahora hay, tengo que meter a cazadores.
0: Hay que decir que las, las especies invasoras se, se introducen eh, muchas veces o por cazadores que quieren tener una presa más. Y dicen, en mi país no hay conejos, pues vamos a meter conejos porque así los puedo cazar. Ya, pero igual los conejos se arrasan con todo, o sea, queda todo, toda la hierba desaparece completamente porque esa variedad de hierba que hay ahí, pues no... Eh, no evolucionó para, para... enfrentarse, digamos, al, al conejo. Eh, y otra opción es que... estas especies vayan, pues... por algún descuido. Y, y... pueden acabar provocando bastantes problemas. Y, en fin... Eso es todo por esta temporada. Como el gato oh.
3: del... Oh, qué el gato
0: del...
1: La última vez, el gato, el gato del que hablamos la última vez... era ahí un... fue un descuido, ¿no? Un tío ahí que
0: se llevó el gato... A, a, con él a una islita sí no aquello aquello fue impresionante porque fue solo una lo comentamos en la hace un mes eh, fue solo un, un ejemplar que acabó con una especie que había desaparecido de, de toda Oceanía y quedó confinado a una isla pequeñita que hay pues en Nueva Zelanda entonces solo ahí había unos pequeños, unos poquitos ejemplares y un pájaro no volador que no pudo escapar de un depredador tan eficaz como es el gato doméstico qué grande, qué majo el gatito <risa> me cae muy bien se ríe <risa>
2: qué graciosete
0: qué mola, no sé, bola
1: ¿Sí? Eh.
2: Sí, pobre pollo
0: sí. saber que un animal tan bonito y tan, tan, tan mono eh, puede ser tan brutal contra, contra el medio ambiente, es, 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 algo muy desconcertante. sí, sí,
1: sí. mola, mola la idea, es como, es como no sé, como ver un capítulo de hora de aventuras, es algo así, no sé. Así de desconcertante Exactamente. Bueno, Fer, pues eh, que, que me da mucha pena que no nos invadas más durante, durante los próximos meses, pero volverás, ¿no?
0: Volveré algún día, en alguna temporada A Radio Ritmo Y, y bueno, si esa a Planeta Spoonie, pues esa Planeta Spoonie Genial, genial Bien. Encontraremos un momento, seguro De momento te queda todavía un ratito aquí, creo porque sí, eh, Yo me quedo hasta el final de tempo del programa
1: Es que es, es lo que está todo el mundo esperando Yo creo, el final del programa es lo que lleva esperando Todo oyente que se ha conectado a Planeta Spuni Porque ahora vamos a tener Un... Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto es? qué es? Eh, sí, la verdad es que se, se ha vuelto un poco loco, pero es que tiene. <risa>
2: tiene, tiene días. Tiene
1: por, sí, sí, tiene días, pero es que
3: tiene por qué volverse loco, ¿no? Porque Álvaro creo que nos va a contar algo muy especial. Sí, la verdad es que sí. Voy a hablar de selfies vaginales, que hoy he venido muy calentorro de casa, parece ser. <risa> y nada. No, no es que sea. No es una nueva moda que hará las mujeres, mientras se dan placer, y saquen fotografía. <risa> Del asunto, no, no Es que ha salido un nuevo invento La tecnología es así eh, o, o sea, sí, un nuevo invento Que es un vibrador con Que tiene una cámara Y que sirve para hacerse selfie Pues de lo que ocurre ahí En el clímax, más o menos, ¿no? Sí O sea, ya sabéis, la moda esta de Los selfies, los Belfies, los Bikini bridge Como se llaman, los braggy ¿Y, y qué utilidad tiene esto? Pues, espérate, que la te, ahora te lo voy a explicar ah, pff, Todo a su debido tiempo Pero te lo voy a explicar perfectamente Primero os voy a decir que es eso Pues han mezclado un vibrador Con una cámara que hace selfies Y os quiero decir por pues, el nombre Como se llama el dispositivo Pero bueno, esperad que cojo fuerza Porque es extrañamente largo Vale, eh, empiezo Se llama Va con Gaga Intima Intimate Sex Selfie Stick HD cámara Vibrator <risa> Bueno, eh... yo he pensado que si le añadimos al final Shaper Plus O sea, es un nombre que pasaría por producto de teletienda y Ah, pues bien, sí. sí Sí, puedes tener un 2 por 1 Claro, bueno, pues el aparato Pues no tiene mayor misterio Consiste en un vibrador Con una cámara incorporada Que puede tomar fotos de De la cavidad vaginal en el momento del orgasmo sí, Del orgasmo Cuidado que me lío su eslogan es que, te pone nervioso, te pone nervioso. que me pongo nervioso, es que con tantos temas así sube aquí tengo un calor. Pero bueno, en fin, el eslogan del aparatito es que permite a los usuarios conocer el cuerpo de la mujer en su totalidad. Hasta por dentro, vamos. Con este dispositivo las mujeres y sus parejas, o quien les dé la gana, podrán ver en vivo lo que ocurre en el interior de su vagina en el momento de alcanzar el clímax. Pero bueno, ahora os quiero comentar pues la ficha técnica del aparato. No me pongas caras, Andrea. Que es que estoy ahora en es mi clima a tope
2: veo. con el Joe Cocker.
3: Te estás haciendo fotos,
2: No, es que no, me llama mucha atención porque dice, ¿se podrán conocer el cuerpo de la mujer? Eh, lo, todo Hasta lo que está adentro. O sea, es que es algo que hasta nosotras no sabemos ni cómo es. O sea, yo creo que ahí tengo un planeta o algo así Porque es que es imposible saber qué tiene una mujer ahí dentro Si no se ve
1: Yo uh, tendría mucho miedo porque los espunitas somos muy extraños por dentro
2: ¿Ah, uh, sí?
1: No lo sabes, Andrea, crees extraña por dentro
2: A ver, o sea, a veces tengo como reacciones en el cuerpo que no son normales Pero de ahí a decir que somos raretes, pues hombre, no te pases
1: bueno, bueno, ver, realmente es dependiendo del punto de vista. Para un punto de vista terrícola lo somos, y mucho. Sí.
2: Mm, vale, muy bien
0: a mí me gustaría saber qué, qué tipo de, de parejas tienen eh, o sea entiendo la curiosidad científica por eh, ver eh, cómo eh, lo que sucede la vagina en el momento del clima etcétera eh, lo que me gustaría saber es eh, qué tipo de personas eh, tienen curiosidad por saber lo que le sucede a uno mismo pero sin ser curiosidad científica quiero saber si eso es una parafilia concret concretamente
2: parafilia y qué, qué significa significa
0: Pues supongo que una orientación sexual alternativa, ¿no? Ajá. Supones, has dicho tú la palabra. <risa> sí, base, básicamente. A veces eh, no, no me digáis que nunca habéis usado una palabra sin saber exactamente lo que significa.
3: Yo nunca, sí. nunca. ¿no?
0: Yo cada día digo a la gente bueno <risa> aquí, <risa> que <risa> no <sin saber,
1: risa> qué significa
3: realmente. Bueno, pues bueno, os comento, os comento. Pues vi el vibrador cuenta con una cámara HD de 720p, o sea, en HD lo podemos ver, y que permite a las usuarias enviar las fotografías por medio de FaceTime. También se pueden subir al ordenador o smartphone, o cualquier red social que quieras. No sé, lo normal, ¿sabes? Ahora pues es lo que pasará. Oh, qué guay. <ríe> Además de, o sea, espera, espera, tiene wifi. Para esos menesteres Y por razones técnicas En la punta Que es donde está la cámara Y la lámpara obviamente Porque si no No se vería un pimiento No tiene motor de vibración Ay, Vaya, la punta de vaya, vaya. Ya, Por lo demás Se puede recargar en el ordenador Con el USB Ah, ¿tiene, tiene batería Sí, obviamente Qué bueno Bueno, pues El caso Pensaréis Esto pues, Esto lo comprarán cuatro gatos yo veo muy interesante Andrea, no sé
2: Sí, ahora mismo estoy viendo en internet dónde lo venden ¿Dónde lo has visto, este, Álvaro?
3: Pues, a ver, se venden en el section más popular de Reino Unido Que se llama Love Honey ¿Love Honey? Love Honey,
2: Ahí sí. compro todas las semanas Sí
3: Bueno, <risa> <risa> vale, el precio es de unos 120 libras Unos 169 euros <risa> Buen número Han cogido, bueno Y aunque parezca una tontería y tengo un coste bastante elevado para lo que es, ha causado tal furor entre las mujeres que para conseguirlo te tienes que apuntar a una lista de espera ya que actualmente se encuentran agotados. No si. Sí. Bueno, si tenéis más curiosidad, pues el aparatito de Marras podéis buscar el vídeo fácilmente en youtube. Que es donde detallan el funcionamiento teórico. Claro, ahora no vais a buscar como locos en YouTube que no vais a ver nada a usted, ¿no, eh.
1: Ya, no yo es que me estoy imaginando el eh, que, que después de esto vendrá el Instabagigram o algo así
3: es verdad <risa> no, de, dentro de poco vendrá a pelis a sacar a su -vi vibrator ¿Eh? sí, sí,
2: su
0: vibrator <risa>
2: Ah. Lo, lo
0: peor será cuando Apple saque su propia gama Eso, ahí estamos <risa>
2: Costará
0: el triple de precio Claro, y... mi, mi
3: lo, mil euros tendrá
2: Y luego vendrá Sony 8 y será... gigas de RAM y... <risa> ¿Será... Pero
0: con un diseño muy bonito
2: ¿eh? Ah, sí, sí, será bueno, pues A lo mejor no se parece ni a lo que tiene que parecerse
3: bueno Andrea, pues te ha tocado porque no veo más mujeres por aquí hoy.
2: Vale, pues si lo pruebo os lo cuento. No, ¿o no,
3: no, si no es porque lo pruebe. Ah. O sea, me puedo quedar en la pregunta típica, ¿lo usarías? No, no me quedo. Que en si eso. lo
2: usaría, es que no, no.
3: Pero esa es la pregunta típica. Todo el mundo.
2: Todo no, el mundo pero eso es, que es como pro... cuando yo empecé a utilizar el Instagram que yo decía a la gente, Instagram ¿para qué? Si tiene eh, Twitter también fotos para subir, ¿por qué voy a usar Instagram? Bueno, pues no, no, a, a la la día mía. de hoy todos los días su Instagram. Con esto no quiero decir que vaya a parecer que es lo mismo, pero no lo sé.
3: No, mi pregunta es, Andrés, si tú le ves una utilidad a esto.
2: Pues hombre, así de repente, o sea, de, tal como me lo has o no.
3: De
1: todas maneras, Álvaro, yo creo que te has quedado a medias de de, de, la, de, de quién lo puede usar, realmente eh...
3: <risa> Bueno, tío, pero es que entonces ya no el nombre ya no se había escogido Ya, ya, a ver, es
1: verdad que no sería un selfie vaginal, sería otro tipo de selfie Pero, pero oye, que también habrá hombres a los que les guste eso, digo yo
2: ¿En serio? ¿En
3: serio? Estás diciendo lo
1: que
2: quieres.
3: Estás, que... ¿Estás... Está diciendo así, lo, está lo está diciendo. Estoy
0: seguro de que la industria del porno le encontraría aplicaciones. No, pues una,
3: una de las aplicaciones que han visto es para, por ejemplo, las mujeres que tenéis un sistema tan complejo, ¿sabes? Pues con este aparato pues podrías comprobar si tu vagina va viento en popa ya a toda vera. Pues eso
2: sí me gusta, porque las mujeres tenemos mucho mucha conciencia de ir todos los años al ginecólogo y esas cosas. Por gusta.
3: eso eso podría, para detectar problemas así superficiales y eso, pues, eso. Sí, que dicen, poder... me molesta
2: y una cosa no sé sí. lo que es, pero no me puedo meter porque claro, a ver cómo Karen me irás de para allá. Voy a hacer no, un ¿eh?
3: selfie. <ríe> ¿Eh? Y lo subo a Instagram después.
2: No, bueno. Eso <ríe> ya... Sí.
1: Bueno, eh, yo creo que es ha sido un buen tema para acabar el programa.
0: No sé cómo lo veis.
2: Muy sí, muy bueno. guay, muy todo. Eh,
0: nos bueno. hemos venido arriba. Nosotros sí. <risa> La verdad
2: como como arriba. las chicas de, de Lady Mermelin, ¿no? Que tenemos puestas de fondo que ya están flipándolo.
1: Sí, sí, sí,
3: increíble.
1: Bueno. El caso es que yo creo que ha sido un programa muy divertido, muy chulo, y hay que agradecer a todos que nos hayan escuchado. Hay que recordar que, que es posible que nos hayan escuchado desde Radio Ritmo o también desde Radiopolis, desde Coleganés, desde Radio iri 7, desde Cuac FM. Desde de su casa con el eBooks y ya está, o, o que se hayan metido en la nueva web tan bonita en planetaspuni.es y hayan visto un montón de cosas guays y se han dicho, vamos a escuchar un programa nuevo. O pero... incluso
0: por las aplicaciones móviles, cuidado. Sí, bueno, la
1: aplicación móvil está un poco con problemas ahora mismo, <ríe> por esto del cambio de la página web, pero, pero se resolverán. Se resolverá. Es que, que se nos va Fernando durante un tiempo. Oh, oh, oh. Como es debido de Fernando, por favor Por favor, Andrea Álvaro, decirle Ah,
0: vale, vale, vale nos pero estaba esperando a que dijera
2: unas palabras claro, emotivas ¿no? Para que nos vayamos ya llorando ah,
0: ah, venga, Bueno, claro. eh, voy a decir unas palabras Ha sido para mí un inmenso honor participar de nuevo en Planeta Spoonie Y bueno, como ya he dicho, volveré, no sé cuándo Pero, pero bueno que animo a toda la audiencia a que siga escuchando Planeta y durante eh, el resto de su existencia, que espero que sean muchos, muchos, muchos siglos.
2: ¡Oh! oh, qué bonito. oh. Que nos sobreviva
0: bien. a nosotros.
1: ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Qué bueno, bonito. Eh, pues nada, también nos despedimos eh, por hoy de Andrea y de Álvaro.
2: Muy bien. Venga,
1: muy bien, gente. muy bien? ¿Qué tal ha ido hoy el día por hoy por el estudio?
2: tranquilo, sin mucha sí. novena ni mucho movimiento. Bueno, lo de siempre, ¿no?
1: Sí, lo de siempre. Pico. Bueno, pues lo de siempre. Pues de siempre. Y me despido, ya sabéis que nos podéis escuchar los miércoles de 11 a 12 de la mañana en Radio Ritmo y en todas las radios que os pues, hemos dicho hace un momento eh, pues, en a distintos horarios, distintos días y en cualquier momento por internet, en planetaspuny.es. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo adiós. miércoles,
2: adiós.
0: Ya, Chao.